0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Aujourd'hui, on reçoit Amy. Salut Amy,
1: comment vas-tu Salut Lorraine, merci pour l'invitation, ça va très très bien. Et toi
0: Oh bah Ça va très bien, je suis très heureuse de t'accueillir dans notre podcast. Est-ce que, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter à nous, s'il te plaît
1: Alors oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Émilie, donc plus connue euh, sur, la, sur, sur les réseaux sociaux, sous le pseudo de Émilie Plateau-Junior. Euh, J'habite du côté de Montpellier avec mon mari et mon fils, et je suis, euh, à mes heures perdues et de manière bénévole, Alors, je préfère le dire parce que beaucoup de personnes pensent que c'est mon métier, mais non, ce n'est pas mon métier, je suis rédactrice sur le site euh, Plateau Marmot et depuis euh, tout récemment Plateau Junior, qui a pris la suite euh, pour les, les enfants un petit peu plus vieux, qui sont deux sites en fait qui font des tests, des news sur les jeux de société à destination des enfants. Donc, 2-7 ans pour euh, Plateau Marmot et Plateau Junior prend le relais à partir euh, de 8 ans pour tous les Jeux, 8, euh, 12, 14 ans.
0: J'ai entendu dire que c'était grâce à toi, d'ailleurs, qu'il y avait, enfin grâce à toi en partie, euh, qu'il y avait euh, Plateau Junior. Tu étais assez demandeuse.
1: Eh oui, alors, pour la petite histoire, moi, j'ai intégré euh, l'équipe de Plateau Marmot en début 2019. Donc, le site avait déjà presque deux ans, je crois, quand je suis arrivée. Et en fait, j'ai fait une candidature libre un soir où j'avais envie d'écrire et j'ai écrit en fait au rédacteur chef du site en lui disant euh, coucou c'est moi, j'ai envie d'écrire, est-ce euh, que tu as une place Mon fils ça avait déjà 7 ans. Et euh, donc quand je suis arrivée, bah, j'étais déjà dans la cible haute en fait du site, donc je me suis vite retrouvée euh, bloquée au niveau des tests des jeux parce qu'il était euh, hors cible.
0: Mmh. Et nous, c'est
1: vrai qu'on a on met un point d'honneur en fait à, à vraiment faire tester les jeux par les enfants du bon âge parce que c'est le seul moyen d'avoir un recul sur l'âge. Donc, on a commencé, alors, on était deux, trois dans l'équipe à avoir le même, le même problème. Et donc, on, on, a commencé à tanner notre cher rédac chef pour avoir un site pour pouvoir continuer d'écrire, en fait. Et c'est de là qu'est né Plateau Junior, début, ça devait être en, si j'ai pas de bêtises, en mars 2021. Avec le, le premier test qui était le test de l'UEA.
0: Ouais, c'était il y a pas si longtemps.
1: Et non, c'est tout récent.
0: Du coup, euh, trop bien. Tu as l'habitude, alors, de jouer avec, euh, avec ton fils.
1: C'est ça. C'est, c'est mon plus grand compagnon de jeu. En fait. <rire> Donc, initialement, lui, c'est un grand fan de jeux de société, alors qu'il est tombé dedans euh, très petit. Ah ouais. Euh, parce qu'il euh, joue depuis l'âge de, on va dire, euh, 5 ouais, 4, 5, 6 ans, peut-être. Et, euh, et lui, ça peut aller jusqu'à 7, 8, 9, 9 parties de jeu par jour. Ah ouais. En fait, il se lève, et il est déjà en train de me dire, on joue à quoi, en fait Ah ouais, c'est... Euh... <rire> c'est un gros consommateur de, de jeux de société. C'est, ouais, c'est, même après l'école, enfin, dès qu'on a deux minutes, fou. Euh, ouais, il veut faire une partie. Alors souvent, c'est des petits jeux la semaine parce que euh, école oblige et rythme un peu fou de l'école. On n'a pas trop le temps de faire ce qu'on veut. Mais il y a même une époque où même avant de partir à l'école le matin, quand j'étais euh, en télétravail, euh, il faisait une partie avant de partir à l'école. Ah ouais. Donc, non, c est, c est, il est limite plus accro au jeu que moi. Tu vois, c'est vraiment... <rire> pour ça, il est très bon public. Et, euh, et c'est cool parce que mon, mon mari est joueur aussi. Mais euh, il a moins de dispo parce qu'il a d'autres activités à côté. Et, donc, c'est un super compagnon pour assouvir ma, ma soif de, de jeux de société. Ah, mais
0: c'est trop bien. Mais comment c'est venu, du coup
1: Alors... Euh, comment c'est venu? Alors, c'est, euh, enfin, pour la petite histoire. Donc, mon fils, quand il était en maternelle, il avait quelques soucis de comportement à l'école, on va dire. Et donc, on l'a emmené voir une psy. Et la psy l'a, l'a, voilà, l'a, la diagnostiqué un peu en avance, beaucoup en avance. Et nous a dit que le meilleur moyen de le nourrir intellectuellement, ce serait de jouer avec lui. à des jeux de société. Donc, du coup, on a commencé à se renseigner. Donc, euh, ouais, il était, ouais, il avait trois ans et demi, quatre ans. Donc, tu vois, c'est. Petit, ouais. Très longtemps. Et, euh, et je suis tombée sur les vidéos de Yann Drev okay. euh, à l'époque. Et le, le tout premier qu'on a acheté, c'était le Trésor des lutins, parce qu'il avait fait tout un, toute une vidéo règle dessus. Et on en est venu comme ça, en fait. On a commencé à se renseigner sur ce qui se faisait, euh, les différentes mécaniques, parce que nous, on ne connaissait que les classiques, hein, Monopoly Junior, Uno, ouais. enfin des choses comme ça. Et, euh, et on s'est rendu compte que l'offre pour les enfants était énorme euh, en termes de, de, de jeux différents, de mécaniques différentes, etc., oui. Et on est tombé dedans comme ça. Donc, au départ, je te dis, il y avait le trésor des lutins. On avait acheté euh, La chasse aux monstres, les scorpions masqués. Ça a été les deux premiers qu'on a eu, et Carcassonne Junior. Donc, tu vois, les trois premiers qu'on a achetés, c'était ces trois-là. Et il a adoré. Enfin, Même lui, il buvait les vidéos. Euh, puis après, il allait raconter les règles à son père. C'était <rire> rigolo, ses quatre ans, il était haut comme trois pas. Mais il te refaisait toute la règle en, en deux minutes. Et, euh, et du coup, on est tombé dans la marmite comme ça, d'abord pour lui, en fait.
0: Ah ouais et du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers souvenirs de jeu à toi
1: Alors, quand j'étais petite, alors nous, on n'était pas une famille vraiment joueuse. Euh, C'est-à-dire que mon papa travaillait beaucoup, euh, ma mère aussi. Donc, j'étais... Et puis, je suis fille unique. Donc, moi, mes premiers souvenirs de jeu, sincèrement, c'est plutôt des jeux vidéo, en fait. Ah oui. <rire> c'est à cinq ans, j'avais ma NES. Euh, à sept ans, j'avais ma super NES. <rire> Donc, c'était vraiment des jeux vidéo parce que étant toute seule, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où tu as des smart games des choses comme ça qui te permettent de, de jouer seul. Euh, mais à l'époque, il y avait pas tout ça. Et donc, je jouais un peu avec ma grand-mère et avec ma voisine, qui était en fait euh, tsem que j'avais en école maternelle, qui était venue s'installer juste à côté de chez nous. Okay. Et, et c'était surtout des jeux de cartes quand on jouait euh, ensemble. Donc, mani, belote. Euh, parce que je suis du Nord, hein, donc nous, c'est plutôt la mani que la belote. Et euh, donc, c'était surtout voilà des jeux de cartes en famille le soir... Euh, ça le tarot, choses comme ça et je jouais un petit peu aussi avec ma tante, mais plutôt à des jeux comme le scrabble, plutôt des jeux de lettres. Mm. Mais je jouais voilà les mots même le monopoly, j'y ai pas tellement joué quand j'étais petite. Pictionary beaucoup avec les cousins cousines. Mais euh, mais vraiment ça voilà le premiers mon premier souvenir de jeu de plateau, c'était vraiment ça les, les, enfin, les, le scrabble avec ma tante et euh, et les les jeux de cartes avec les voisins, c'est un peu les réunions de quartier euh, mm. le soir euh, l'été quoi c'était voilà, surtout ça et voilà et on s'y remis beaucoup enfin on s'est remis aux jeux de société beaucoup beaucoup plus tard en fait quand on a déménagé dans le sud avec mon mari ouais. où là on s'est retrouvé loin euh, de nos amis du nord forcément et on a cherché un moyen de s'occuper euh, voilà, euh, quand on était à deux et euh, et on est allé dans une boutique qui est sur Montpellier qui s'appelle Excalibur mm. on a poussé la porte un peu tu sais comme oh il y en a vu de la lumière hein. qu'est-ce qui se passe là-dedans <rire> et on a acheté nos premiers jeux de société comme ça le je jeu de société plus moderne, on va dire. Qui, avec le recul, était absolument horrible. Ah, je, je, était je quoi Alors, attends, j'ai retrouvé le nom il y, a, il y a quelques jours. Parce que j'ai une mémoire, mais alors pourquoi sont-ils Et Marie m'a dit « Mais si, c'était Dungeon Twister !» Alors, je que le truc, je sais pas si tu connais. <rire> c'est un espèce de jeu, c'est un jeu de joueurs, je crois. Si mes, mes...
0: Mais attends, j'imagine, là, j'imagine vraiment un truc de genre de twister le jeu avec les les couleurs là le tapis de couleurs et puis euh, et puis dans un donjon j'imagine vraiment un truc chelon.
1: Bah en fait tu prends le jeu labyrinthe. Ouais. Tu prends un jeu style Carac <rire> et tu fais le mélange et c'est un peu dungeon twister tu vois. C'est c'était un truc où il fallait t'avais une équipe, alors si je dis pas de bêtises t'avais une équipe de 8 Ok. et le but du jeu c'était d'aller, de réussir à franchir la ligne d'arrivée de l'autre côté du plateau en ayant tué le maximum de personnes au passage sauf qu'au final t'avais le truc, le plateau, il était en perpétuel mouvement donc les cases elles bougeaient, un coup t'étais à gauche deux secondes après tu te retrouvais à l'autre bout à droite enfin, c'était horrible, yeah. on en a fait deux parties je crois, on l'a revendu ouais c'est ça, on l'a revendu au bout de deux parties ah ouais. euh, d'ailleurs on aurait dû le garder parce que maintenant il vaut une fortune ce jeu mais Donc on avait acheté ça, et le deuxième qu'on avait acheté, et je me souviendrai parce que c'était tout aussi horrible, c'était euh, un jeu de plateau World of Warcraft. Mm. Et il m'avait vendu ça en me disant, euh, tu vas adorer, c'est l'univers de WoW, parce qu'à l'époque, on, on jouait beaucoup à World of Warcraft en ligne, même enfin, encore maintenant, on encore pas mal. Et, euh, et en fait, c'était un jeu de figue où la partie, elle durait genre 6 ou 7 heures. Bon, <rire> donc au bout de 20 minutes, j'en avais marre. Ah ouais. Et le truc, il restait des jours et des jours sur la table basse. Sans qu'on nous touche, en fait. C'était... Euh, voilà. Donc, ça, c'était les premiers jeux modernes, entre guillemets, qu'on a achetés à deux. Et qui ont fait que, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais en fait, c'est nul. Tu avais suivi les recommandations, c'est ça Même pas. Parce qu'en fait, on était allé Lui, nous avait présenté le vendeur. Et il nous avait présenté... Euh, Car je crois que c'était Carcassonne et Andorre à l'époque. Donc, tu as vraiment les grands classiques.
0: Ah oui, ça aurait été bien. Et j'avais
1: pas du tout aimé le... Ben c'est ça. Et moi, je suis très, très sensible à, à la direction artistique d'un jeu. Enfin, J'ai besoin qu'ils me parlent.
0: Mmh. Et,
1: euh, autant te dire que Carcassonne et Andorre, c'est pas les trucs qui font le plus rêver euh, visuellement parlant. Et donc, j'avais dit, euh, pff, ouais, ça a l'air nul, quoi. <rire> donc, j'avais dit, bon, écoute, vas-y, je te laisse choisir. <rire> et je crois qu'en fait, non, j'aurais dû, <rire> j'aurais dû écouter le vendeur. Ah là là. Parce que ce qu'avait choisi mon mari, c'était limite pire que Carcassonne et Andorre. Une belle ah, leçon. Oui. Alors, je te jure, si t'as voilà, l'occasion, après ça, d'aller voir sur Google Dungeon Twister, c'est encore plus moche, <rire> visuellement parlant, que, que, bah, que
0: oh quelqu'un,
1: château, château de Bourgogne. Ouais, ouais, c'est ouais. encore pire.
0: J'imagine très bien. Enfin, j'ai hâte de voir, mais ouais, j'imagine.
1: Donc, c'est vrai qu'après ça, on a fait une grosse pause. Et on y est vraiment revenu avec mon fils. En fait, donc, des années après, parce qu'on a déménagé sur Montpellier euh, il y a 15 ans, et mon fils a 9 ans. Donc, tu vois, il y a eu six ans entre le Dungeon Twister et les premiers vrais jeux cools qu'on a achetés après, en fait.
0: Ah oui, en fait, Dungeon euh, Twister, ça vous a, ça vous a dégoûté
1: du jeu de société, en fait. Bah, mon mari, non. Mais moi, enfin, comme on était qu'à deux, il a pas tout seul, tu vois. Donc, euh, effectivement, euh, non, bah, on a, on les a mis dans un placard et ils ont, ils ont fait trois déménagements sans Oh venir
0: merde, c'est horrible comme histoire.
1: Ouais, euh, ouais, ils ont ressorti pour les revendre, en fait. Ça a été vraiment, euh... Non, c'était un vrai, un vrai premier souvenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que peut-être on aurait commencé par autre chose. On aurait joué pendant ces six années-là. Ouais. Mais là, vraiment, on s'est dit, bon, maintenant, on reste aux jeux vidéo. C'est plus fun que ce truc. Bien sûr. Et euh, si tu étais
0: enfant aujourd'hui, tu penses que ça serait quoi les jeux qui te
1: plairaient <rire> cette question. Alors, faut savoir que moi, je suis quelqu'un de... Je suis très bon public, mais vraiment... Et en fait, plateau marmot, faut pas le dire, hein, mais c'est une super excuse pour moi pour pour acheter plein de jeux, tout plein de couleurs avec des licornes. Mmh. j'adore ça. Donc moi, dans ma tête, j'ai 4 ans, donc aujourd'hui, si j'étais un enfant, je crois que tu me mettais dans un magasin de jeux de société, je voudrais essayer tout. Vraiment tout. Par contre, en termes de trucs sympas, euh, en mécanique, etc., euh, c'est pas que je sois corporate avec Yellow, hein. Mais tu vois, même encore aujourd'hui en hein, tant qu'adulte, j'adore jouer à Kraken à Ah oui, moi aussi. Comme c'est quelque chose c'est ce jeu, c'est depuis que je l'ai découvert à Cannes, enfin c'est limite, j'y prends plus de plaisir que mon fils. J'adore manipuler les petits pions, les petits tentacules. Voilà. J'adore, j'adore, je, je trouve génial en fait. En plus on perd souvent. Donc en plus je trouve pas facile et je trouve ça bien parce que les jeux où tu gagnes trop facilement enfin même les enfants quand c'est trop facile bah euh... ben, à un moment ils s'en détournent mon fils quand euh... Voilà, quand un jeu lui paraît vraiment simple et qu'au bout de deux parties il a fait le tour et qu'il comprend comment on peut gagner bah, il y revient moins facilement qu'un mmh. jeu où il a un peu plus de de filartr un peu plus de fil à pour pour réussir à gagner le partie et c'est vrai que moi si j'étais aujourd'hui ce serait tous ces jeux là tu vois, les univers Loki tu vois ça me correspondrait bien vraiment bien c'est euh, plein de couleurs c'est mignon t'as envie d'y jouer t'as envie de toucher le matériel enfin ce serait vraiment tous ces jeux qui euh, qui mettent l'accent sur le matériel et la mmh. manipulation Bon, je pense que oui, ce serait euh, ce sera vraiment cela euh, qui mettrait des étoiles dans les yeux. Chouette. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, euh, bah, le fait que tu sois rédactrice euh, sur Plateau Junior Co Comment ça se passe Comment, tu, comment tu, tu testes les jeux euh, Quelle place a ton fils dans, dans tes reviews, etc.
1: Alors, euh, en fait, on fonctionne tous différemment sur la façon d'écrire les tests. Alors, on a tous une. Euh une structure de test qu'on qu respecte on a toujours euh, l'intro le milieu on raconte un peu comment se passe le jeu et on a toujours l'avis à la fin où on essaye de de centrer vraiment notre avis sur les sensations du frein, mm. sur le les apports que peut avoir le jeu pour un enfant ou les freins que peuvent avoir pour un enfant parce qu'en tant qu'adulte on a on n'a pas le même regard sur les jeux qu'un enfant donc c'est vrai que moi euh, comment je fonctionne alors sur Plateau marmo je suis, je, alors j'écris plus trop sur Plateau Marmot, j'écris plutôt sur Plateau Junior, maintenant. Mais sur Plateau marmo je fonctionnais beaucoup sur, euh, je m'adressais beaucoup aux parents. Donc, je, je, prenais le temps de détailler le jeu et, euh, comment il fonctionnait, etc., pour pas que les parents aient besoin de lire euh, des règles qui parfois sont pas faciles à assimiler. Mm. Et après, vraiment, je centrais mon avis sur le, sur la fin du test, en expliquant, bah voilà, ce qui a plu à mes fils, ce qui lui a moins plu, ce qu'on pourrait faire pour que ça soit mieux. Sur Plateau Junior, j'essaie de voir les choses autrement. C'est-à-dire que j'essaie de faire des tests un peu plus intimistes. Et vraiment, je, quand j'écris mon test, je me dis, bah, je vais raconter notre partie. Donc, je, des fois, il n'y a même pas les règles du jeu dans le test. Euh, souvent, mais là, du coup, je suis en train, Typiquement, je suis en train de finir d'écrire mon test sur Ringmaster. Master. Mm. Et je me rends compte que j'ai pas du tout parlé des règles dans le, dans le, dans le test. Euh, mm. Je suis vraiment parti sur bah, comment, ça, quand même comment ça fonctionne, quel est le principe. Mais euh, je suis restée sur... Bah, au début, euh, alors, je ne vais pas vous le spoiler, mais dans l'idée, c'est qu'au début, mon fils, il avait du mal à rentrer dans l'univers, parce que euh, bah, ça lui parlait pas. Euh, le cirque, tout ça, ça parle plutôt à des adultes qui ont connu les cirques sur les places du village. Donc, il voulait pas y toucher. Donc, j'ai raconté un peu comment j'ai fait pour le faire venir au jeu. Et une fois qu'il y est venu, bah, ce qui lui a plu et ce qu'il y a moins plu dans la mécanique, avec, bah, en conclusion, des pistes d'amélioration sur voilà ce qu'on pourrait faire autrement dans les prochaines parties. Euh pour que bah, pour que ça matche mieux pour qu'il soit plus dans la partie pour que qu'ils y viennent plus facilement donc bah, alors, je suis vraiment sur un ressenti plus que sur un, un test un peu mécanique où t'as euh, thèse anti mm. thèse quoi en gros, euh, là là on est vraiment euh, on est vraiment dans euh, comment ça se passe quand on a joué pour de vrai parce que ça c'est vraiment quelque chose que je je je, je mets un point d'honneur à ce que les parties soient vraiment jouées par des enfants c'est euh, c'est Le but, c'est de raconter, parce que tu vois, sur ouais. les titres, je te donne un exemple, là, j'ai fait Mandalaston il n'y a pas très longtemps, c'est un titre auquel j'aurais pu jouer avec mon mari, et écrire Marie View en ayant joué avec mon mari, en fait, parce que c'est un jeu qui joue très bien en être, entre adultes, mais j'ai attendu pour écrire Marie View que mon fils ait, voulu, mm -hmm. bah, ait bien voulu faire 4, 5, six parties du jeu, parce que je me voyais pas écrire un test en, en parlant d'un ressenti enfant sans même qu'il ait touché à la boîte de jeu. Donc voilà, c'est vraiment la démarche, on reçoit le jeu. Souvent, je laisse traîner un petit peu sur la table, parce qu'il n'est pas toujours disposé à vouloir le tester de suite. Puis à un moment, il jette un œil, il se dit « c'est quoi ton truc là Ça a l'air cool !» Et puis là, on, en amont, j'ai lu les règles, donc là, on lance une partie, souvent les deux, trois premières, mais comme c'est de la découverte. Ouais, je ne me base pas forcément sur celle-là pour écrire, parce que c'est jamais très représentatif de, 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 ce qui, de ce qui va se passer réellement dans une partie où il aurait connu les règles d'avance, etc. Et puis, euh, voilà, je me laisse souvent une semaine ou deux de, de test. Et puis après, bah, le test est tout seul. Donc, en deux, trois jours, hein, j'écris le test et après, mm -hmm. on le publie euh, quand, voilà, quand, euh, quand on juge qu'il euh, est, il est finalisé à nos yeux. Mais souvent, si on a une étape où on le fait, oui. enfin, on le fait toujours relire par d'autres personnes de l'équipe aussi. Ça, c'est quelque chose que, très souvent, on est plusieurs à y avoir joué. Et on n'a pas des enfants du même âge. Par exemple, je vois, on a Crini dans l'équipe qui a des adolescentes. Alors, une adolescente. Il y en a une qui a 16 ans, si je ne sais pas de bêtises, et l'autre qui doit avoir 17 ou 18 ans. Donc, forcément, quand elles vont jouer à Stones, elles ne vont pas avoir le même ressenti que mon fils qui a 9 ans. Donc, c'est vrai que, des fois, on débat sur, sur les ressentis qu'on a pu avoir. Et il nous arrive très, très, très souvent de, de rajouter ouais, des avis complémentaires. pour parler un peu des, des expériences de jeu qu'on a pu avoir, bah, auprès des autres membres de l'équipe. Donc, c'est souvent des tests à plusieurs mains, en fait, qu'on fait plus que euh, plus que d'une seule voix euh, unique ouais c'est j'aime bien comme fonctionnement
0: ok et du coup euh, j'imagine que toi comme ton fils vous aimez la découverte de jeux peut-être plus encore que euh, que de, de, de jouer souvent au même jeu
1: c'est ça non mais, mais souvent pour rigoler on dit qu'on est boulimique de jeux mais c'est exactement ça le, le moment où tout ton jeu où ça sent le neuf que tu dépunches tes tuiles et tu commences à les regarder une par une en découvrant le matériel. Bah, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante du plaisir, en fait. C'est, euh, en plus, bah, plus, mon fils est très comme ça, c'est quand il découvre le matériel, il élabore plein de théories sur la procession. <rire> ah, c'est clair. c'est cool, même de connaître les règles. Donc, des fois, j'essaye de lui lire les règles et il m'interrompt toutes les deux secondes en me disant, mais maman, ça, ça me <rire> sert non, Attends. J'ai pas fait ah, j'imagine pas. la fin. Ça sert pas à ça. Donc, souvent, je les lis toutes seules avant. Parce que comme ça, je, je l'oriente dans son truc. Mais c'est vrai que voilà, oui, ça fait vraiment plaisir, partie du plaisir. Et c'est vrai qu'on se lasse très vite des gens. Ah oui, oui. Pas parce qu'on les aime pas ou parce qu'ils perdent de l'intérêt et que c'est de la hype pure et dure. Mais vraiment parce qu'il y a tellement de choix maintenant. qu'on mm. Que on trouverait ça dommage de, bah, de pas tous les essayer, en fait. Je crois que c'est surtout oui. ça. Et, euh, après, il y en a qu'on, qu'on zappe très vite parce qu'on se rend compte que ça correspond pas à ce qu'on aime ça c'est ça nous pose aucun problème on a une pile de revente en fait euh, et quand on sent que ça matche pas on, voilà ça part directement sur la pile et puis on, on revend pour on réinvestir sur d'autres jeux euh, qu'on testera dans le cadre du site Donc ça c'est euh, souvent moi je fonctionne comme ça je fais beaucoup de commandes enfin un titre perso et euh, j'ai un, roulement, un fond de roulement comme ça euh, ben je teste et puis ça me plaît pas ça part et j'en rachète un autre mm. c'est beaucoup beaucoup comme ça que je fonctionne et c'est vrai qu'alors il y a des moments où il fait une overdose complètement le petit vraiment il me dit vraiment arrête là on arrête de tester pendant un moment, on rejoue au jeu qu'on ouais. a bien aimé. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais non, généralement, euh, par mois, on doit en tester euh, 10-12 nouveaux à minimum. Ouais, c'est énorme. Ouais, à peu près, en fonction de ce qui sort. Alors après, c'est pas forcément des choses qui viennent de sortir. Parce qu'on a énormément de jeux qui sont en attente, qu'on a acheté, enfin que j'ai acheté, tu sais, parce qu'il est en promo, parce mm. qu'il y avait une offre, et, euh, et vous n'avez pas l'âge, en fait, d'y jouer et que j'ai gardé, donc ça peut être des, des, des vieux jeux, mais qui sont neufs parce qu'on n'y a jamais joué. Après. Mais ouais, ça tourne, ça tourne pas mal. Mm -hmm. ça, on a une grosse pile. Une grosse pile <rire>
0: mais euh, tu, tu fais en sorte que la ludothèque soit pas, euh, soit gérée quand même. Tu dis que tu, tu vends quand même régulièrement.
1: Bah, c'est ça. Alors, pendant un moment, euh, on gardait tout. Parce que même nous, à titre perso, euh, avec mon mari quand on a commencé on a commencé avec des classiques euh, Rise of Thrive euh, Rise of, euh, Yamatai euh, des choses comme bah, en Takenoko des choses comme ça et puis au fur et à mesure des, du temps euh, on s'est rendu compte il bah, y avait beaucoup de gros jeux auxquels on, on jouait jamais et puis qui prenait la poussière en Indothèque mm. et puis finalement qui prenait beaucoup de place et avec Plateau Marmot et les jeux qu'on a à tester qui, qui arrivent quand même à la maison de manière régulière alors après souvent on se les renvoie entre nous entre rédacteurs pour que tout le monde puisse les tester aussi hein, après une fois qu'on a fait les tests mais il y en a certains que bah, voilà on garde et que personne ne veut dans les rédacteurs donc souvent ça finit ou dans les écoles ou euh, mm. dans les hôpitaux euh, tu sais pour les, les services euh, des les enfants ouais. malades moi ça m'est déjà arrivé d'en de, donner parce que euh, on veut pas les par les jeux que les éditeurs nous envoient, on veut pas les vendre, hein, c'est quelque chose qu'on fait pas. Et euh, bah, ça s'accumule chez nous. Et puis à un moment, bah, il faut bien faire de la place pour les nouveaux. Donc euh, c'est vrai qu'à un moment, on a commencé à utiliser des applications pour gérer la ludothèque, et on s'est rendu compte qu'on était monté à une époque à 350. Mm, mm, mm. Donc j'ai pas une maison au mur extensible. Donc effectivement, maintenant je m'oblige en fait euh, à les ressortir régulièrement. Et si je vois au bout d'un moment que bah on n'a pas le réflexe de les sortir, bah, je préfère qu'ils aillent vivre leur vie ludique chez nos enfants. C'est beau. On va dire. Donc, ça me pose vraiment pas de problème de, de revendre et même parfois de racheter. Parce qu'il y a des jeux que j'ai, ah oui. j'ai vendus et que j'ai rachetés derrière. Parce qu'un jour, Mel me disait, euh, me disait, maman, il est où le jeu? Oups. Bah, en fait, tu m'as dit de le vendre, donc je l'ai vendu. Euh, et, mais, mais je, je le veux. Et j'ai, eu le cas avec euh, les aventures mmh. et du rail. Le, le jeu, il a une histoire. <rire> On l'a acheté en version junior pour lui. Et puis, euh, la, la, mayonnaise a pas pris. Donc, on l'a, on l'a une première fois vendu. On l'a racheté. Et je l'ai oublié. Alors, je ne sais plus où, mais je l'ai oublié. Je crois ah qu'on l'a perdu. Et puis, il l'a jamais réclamé. Donc, euh, bon, ça, tu vois, je, on s'en est pas inquiété. Jusqu'à des années après, on m'a dit, mais maman, je l'adorais, ce jeu, <rire> en fait. Donc, on a eu, on s'est fait un pacte. On s'est dit, bah, écoute, je te dois un aventurier du rail. Donc, je te rachèterai un aventurier du rail. Donc, je sais pas quand. Mais je t'en rachèterai hein, quand il y en aura un cool. Et je lui ai acheté il y a quoi, un mois et demi les Aventuriers du Rail, l'édition Europe de Deluxe, la, celle, la, ouais. celle de l'anniversaire avec le, le gros plateau. Et il est commun. <rire> on, y, on y a joué tous les jours pendant trois semaines, je crois. Et voilà, donc tu est vois, bien est, rentabilisé ça m'arrive régulièrement d'en de, vendre par erreur et de les racheter. C'est trop drôle. Mais voilà, des années, des, des, des mois après. Après, tant que c'est joué, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme une... Ouais. Pour nous, c'est des choses où euh, bah on, on dira jamais non s'il veut acheter. Mm -hmm. C'est important. C'est important de jouer avec les enfants. Mais...
0: Ouais. C'est ça. Donc vous jouez principalement en famille.
1: Bah, au départ à trois. Surtout ces derniers mois avec le confinement, etc. Par la force des choses, on était obligés. On était bloqué à trois, donc on jouait beaucoup. Mm -hmm. Après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus. Enfin, le mari n'a pas non plus une famille de joueurs, donc ses, ses parents ne jouaient pas non plus spécialement. Enfin, sa mère un petit peu plus, mais son père pas du tout. Et puis en fait, à force de nous voir jouer. Bah, ils s'y sont mis aussi et du coup à chaque fois qu'on va en week-end euh, chez mes beaux-parents on emmène un nouveau jeu en fait pour leur faire tester euh, soit un familial pour jouer avec Maëlle mm. soit euh, un plus euh, plutôt euh, on va dire familial plus plus pour jouer entre nous et même l'arrière-grand-père ouais. de mon fils Siem. Euh, donc du coup, quand on teste, on avait testé Décal Décalco, c'est en fait, euh, un jeu de dessin où il fallait décalquer. Ouais. Ça a été le premier à venir à table et à dire ah, « Moi aussi, je veux jouer. » Alors qu'il a 90 ans. Quoi. <rire> donc, ouais, Principalement, on est sur des configurations familiales pour jouer euh, entre nous euh, le week-end. Euh, après le repas du dimanche, hein, on lance toujours une petite partie.
0: Trop bien, on adore ça. Et tu te décrirais comme quel genre de joueuse ouais.
1: Ah bah je te disais tout à l'heure, moi je suis la, la joueuse bon public. Tu peux me faire. Aujourd'hui, il n'y a pas. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où je peux dire j'aime pas. Ou je veux pas y jouer parce que ça va pas me plaire. En fait, je suis. Bah, Cannes, quand on va à Cannes, au Festival de Cannes, euh, dès qu'il y, en fait. hmm. que je oh, y a une place, je m'assois. Quel que soit, je regarde même pas avant. oh, il y a une place, tiens, on va tester. Et, euh, et du coup, bon, après, je teste j'aime ou j'aime pas. Mais, euh, mais je, ouais, je suis vraiment. Euh, Toujours partant, c'est vraiment un bon public. À partir du moment, le, la seule chose à laquelle je suis prête à regarder, c'est l'univers, parce que j'aime bien les choses très colorées, très, les univers très marqués. Euh, J'ai besoin de ça pour, pour prendre du plaisir, avec du matériel, euh, avec des petits cubes en bois à manipuler, avec des petits nipples à regarder. Euh, euh, tout ça, j'aime bien. Mais euh, sinon, franchement, euh, le type de jeu importe peu, en fait. À partir du okay. moment... Euh, bah, voilà, ou c'est un jeu de société je, je suis peut-être un peu moins voilà les gros jeux de figurines, tu sais qui durent des heures. Ça mmh. peut peut-être moins, moins moins ce que j'aime, parce que j'y joue pas parce que je sais que j'ai l'attention j'ai une attention très limitée, au bout de 20 minutes, tu me perds. <rire> mais mais ouais, bon, même si un jour il y avait un super jeu de figurines avec des grosses figurines super belles, bah tu me dirais tu veux tester, je dirais bah ouais, tiens, pourquoi pas. Pas mourir bête. Hein. Ouais. On va tester une fois. Mais voilà, ouais, je suis vraiment c'est le genre de jeu, je dis jamais non à une partie du jeu.
0: Du coup, tu disais que, que, tu, que, tu, que les, les univers te, te parlaient beaucoup, donc tu vas avoir tendance à choisir plus facilement un jeu sur le thème, les illustrations, l'ergonomie, c'est ça qui va plus te parler que les mécaniques
1: C'est ça. En fait, il y a des mécaniques que j'aime beaucoup et qui, vont, qui peuvent me faire acheter un jeu, mais directement. Quand je vois qu'elles sont mélangées et que... Généralement, voilà notamment le deck building, euh, euh, les jeux où il faut beaucoup calculer. tu sais euh, bah, Par exemple, là, j'ai l'exemple de Almadie, parce qu'on y a joué avant-hier, mm. où il faut anticiper ce que tu vas faire sur plusieurs tours et calculer dans ta tête, si je fais ça, ça va faire ça, 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 c'est des jeux. où si tu as cette mécanique-là, euh, tu peux être sûr que je vais l'acheter. Mm. Par contre, c'est vrai que ce qui me plaît par-dessus tout, c'est vraiment l'univers. Il y a des illustrateurs pour lesquels je ne me pose même pas la question. Donc, euh, et des gammes de de jeux où je me pose même pas la question. Le, le plus bel exemple, c'est Valeria. Tu mets Valeria sur une boîte. <rire> je ne cherche même pas à comprendre. Le jeu, c'est euh, Autoclick. Valeria c'est mon jeu préféré de l'univers. Et, mm -hmm. et c'est vrai que, voilà, c'est ça, ça va être... Un, je vais être très sensible à ça, vraiment. Okay. C Après, le jeu peut être nul. Hein. Il y a des jeux illustrés par The Mico qui sont pas terribles. Hein. Mm -hmm. D'accord mais après des fois je regrette mon achat parce que des fois je l'ai payé très cher parce je... que souvent c'est des Kickstarter et, euh, et évidemment il n'est pas question d'avoir le, le petit matériel donc c'est toujours la version plus 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 que j'achète hein, avec les pièces en métal les tapis les... <rire> tout ce qui va bien et avant même de regarder une review donc euh... mais euh, mais c'est vrai que bah, je peux passer des heures à regarder les cartes et à les lire et, et regarder chaque détail mm. de de, de, de l'univers et c'est c'est vraiment quelque chose auquel je suis vraiment très sensible plus que mon mari ah oui. ou mon fils. Mon fils, tu peux lui mettre un jeu très moche, si la mécanique lui plaît, il va jouer. Mon mari, c'est pareil. Lui, c'est vraiment la mécanique qui lui plaît. Moi, c'est vraiment... S'il y a les deux, c'est mieux. Mais s'il y a à choisir entre l'univers et la mécanique, ce sera l'univers.
0: Mmh. Et t'as des thèmes qui te rebutent euh, particulièrement
1: euh, Des thèmes... Enfin, tu vois, c'est rigolo parce qu'on en a parlé, mais il y a deux jours dans l'équipe. Ah. nous demandait euh, je veux faire un post Insta. Euh... Est-ce qu'il y a un thème que vous adorez avec vos juniors et, euh, et, euh, et on y a réfléchi, et en fait, on s'est rendu compte que non, c'est pas c'est pas les thèmes qui peuvent nous faire euh, renoncer à un jeu. C'est vraiment euh, mm. peut-être plutôt la, la mise en œuvre de l'univers. Enfin, J'avais pris l'exemple de, par exemple, euh, Sobek Alors, c'est pas le meilleur exemple, parce que euh, mm. les, les jeux sont pas les mêmes mécaniques, mais euh, un Sobek de joueur qui va être sur le thème de l'Égypte, etc., versus un Seven Wonders qui va être beaucoup plus sombre, etc., ben, je vais aller vers Sobek tu vois parce que euh, bah, c'est plus, plus enfantin, c'est plus fun, ça me parle plus. Mais euh, ou un patchwork euh, voilà, Halloween versus un patchwork classique, je vais aller plutôt vers le Halloween, parce que je trouve ça plus joli. Mais un thème pur, euh, je dirais que c'est vraiment euh, les thèmes qui seraient un peu limite, en fait, euh, euh, d'un point de vue euh, conscience. C'est-à-dire que tu as des jeux, quand même, il y a quand même pas mal de jeux où euh, euh, tu flirtes avec euh, des thèmes qui sont un peu sensibles mm, mm, mm. et ces thèmes là bon si le jeu me met mal à l'aise dans sa thématique ouais. euh, j'irai pas j'irai pas parce que je pense que je passerai pas un bon moment et que j'ai jamais testé hein, j'ai jamais eu du jeu comme ça sous les euh, sous la main mais je sais qu'il y en, qu en a eu qui ont fait beaucoup de polémique euh. euh bah regarde je te donne un exemple euh alors c'est pas une polémique énorme mais pendant le Covid il y a eu euh, Bandido euh, Bandido je ne sais plus Covid qui est sorti mm -hmm. et euh, en version print and play et le jeu a fait toute une polémique parce que est ce qu'on a le droit de s'amuser sur le Covid Et, et c'est vrai que moi, personnellement, euh, ça me posait un problème. Mm
0: -hmm.
1: Alors qu'il n'y a rien de méchant, tu vois. C'est pas, un jeu, hein, c'était juste le méchant virus qu'il fallait... Et la démarche était belle parce que c'était un, un virus qu'il fallait euh, faire s'échapper loin de nous. Mais euh, vraiment, j'avais du mal à me dire que j'allais euh, peut-être rigoler avec mon fils sur ce thème -là. Ouais. Donc ouais, c'est... C'est voilà, les sujets un peu sensibles de la santé... Mm -hmm. euh, tout ce qui touche aux enfants, tu vois, le, la violence aussi, j'ai un peu de mal. Mm -mm. Un euh, visseur euh, of mine, je ne pourrais pas, je pourrais pas y jouer. Ouais, je vois. Laissez tes coéquipiers mourir de faim, ça, ce n'est pas dans ma nature, Ce <rire> n'est <rire> c'est pas possible. Mm. Ok. Et euh,
0: est-ce que tu dirais de toi que tu es bonne joueuse
1: Non, je ne suis pas mauvaise joueuse, j'accepte facilement de perdre, et heureusement, parce que je perds quasiment l'intégralité des parties que je joue. Donc, euh, je pense que je ne jouerai plus depuis longtemps si j'étais nouvelle joueuse. Par contre, je ne supporte pas. Et alors ça, euh, voilà, c'est de ne pas comprendre pourquoi j'ai gagné. C'est un truc, ça me, j'ai eu le cas avec euh, les royaumes, les architectes de Royaume de l'Ouest. Euh, on a joué une partie avec mon mari et euh, j'ai gagné. Et encore aujourd'hui, je suis incapable de te dépeuter ce qui m'a mené à la vie Alors je le soupçonne fortement de m'avoir laissé gagner parce que je ne comprenais rien à ce que je faisais. C'est dommage. Très très fort. Mais il ne veut pas l'admettre, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. On l'a revendu parce que je lui ai dit je l'aime pas parce que je ne comprends pas comment. on va. Et ça c'est vraiment quelque chose que je peux pas. Ah, il faut que je comprenne comment les actions s'enchaînent, comment tu peux monter une stratégie, comment parce que j'ai besoin d'essayer de m'améliorer. Alors j'y arrive pas, parce que je perds quand même. Après, bah ouais, ça. tu vois l'impression que mon cerveau fonctionne pour essayer de mettre en œuvre une stratégie et de me dire que je subis pas le jeu. Donc ça, c'est ça peut me rendre très très grognon, on va dire. Ouais, je comprends. Pour pas dire autre chose. Je comprends carrément. Mais sinon, non, je suis pas une mauvaise joueuse et euh, voilà, j'aime pas la triche, j'aime pas les choses comme ça, mais plus partisan du, euh, bah voilà, c'est le la partie qui me je suis contente de jouer parce que j'ai partagé un moment avec mon fils, avec mon mari, avec mes beaux-parents, avec ma collègue parce que j'ai une collègue de boulot qui joue aussi. C'est ce qui nous a rapprochés d'ailleurs parce que quand je suis arrivée, je... c'est la première chose dont on a parlé elle et moi. Tiens, oui. tu joues, Moi aussi. Mais voilà, plus que de me dire je vais essayer de l'écraser ou de gagner. Enfin, ça m'intéresse pas de d'essayer de, de, de gagner à tout prix. J'aime pas ça. Mm.
0: Et en, en parlant de, de jouer avec euh, d'autres personnes, euh, est-ce que tu aimes, toi, euh, faire découvrir des jeux à des gens qui ne jouent pas Ou est-ce que tu fais pas partie de cette bataille <rire> Alors,
1: je, je suis un peu... Alors, Dans, dans l'équipe de Plateau Marmot, on a, on a un peu de tout. On a les gens hyper sociables comme <rire> festival. On a les gens hyper sociables sur les réseaux. Et tout. Moi, je suis un peu l'ours de la bouteille. <rire> C'est moi, les gens... Euh, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup discuter avec les gens. Mais je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en elle. Et si tu me demandes d'expliquer un jeu, je vais me mettre à bafouiller, à cafouiller. À... Je suis pas à l'aise.
0: Ah oui. Et euh,
1: d'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai fait un live Twitch. Et c'était une épreuve pour moi parce que de me dire que je vais devoir parler de deux jeux à des gens sans bafouiller, en ne trompant pas. Enfin, c'était une vraie preuve. Donc c'est vrai que j'aime bien faire découvrir les jeux en y jouant. C'est-à-dire que la personne, elle, euh, je lui dis tiens, lis les règles avant et puis je te réexplique en gros et on joue. Ça, ah ouais. Bien. Par contre, euh, aller, euh, tu vois, je, demain je serais pas, ouais, je, je serais pas euh, bénévole sur un festival. J'aurais du mal à me dire je vais expliquer des jeux et euh, faire découvrir des jeux parce que je me sens pas ni légitime parce que déjà je, je, je maîtrise pas les trois quarts du temps à fond les jeux parce que je te dis je gagne jamais. Donc, euh, pouvoir expliquer un peu euh, le principe de, de comment gagner un jeu, enfin, je ne suis pas capable. Et, euh, et voilà. Par contre, j'aime beaucoup euh, discuter et faire découvrir des jeux aux, aux enseignants de mon fils. Ah euh, et Essayer de faire rentrer les jeux dans les écoles. Ça, c'est quelque chose euh, que j'aime beaucoup faire. Alors, autant, je ne enfin, serais pas à l'aise dans une association, etc., mais euh, à toutes les réunions parents prof souvent, je, je le glisse à l'instit. Mm. Ben, voilà, j'écris euh, pour un site. Euh, ben, voilà, euh, on a des jeux, donc de temps en temps, si vous voulez, j'en ai à la maison. Si vous voulez que je vous en ah, prête... c'est trop bien, euh, ça hein. Faites-moi signe des smart games, des jeux pour faire des activités, n'hésitez pas. Et avant le Covid, on avait pour projet, avec l'école de mon fils, euh, que je puisse intervenir dans leur classe. Alors, pas forcément celle de mon fils, mais dans l'école, mmh. pour pouvoir mettre en place des ateliers jeux. Et ça n'a pas pu se faire, parce que maintenant, bah, avec les règles sanitaires, c'est très compliqué à mettre en place ce genre de choses. Mais euh, la maîtresse, enfin, le, à l'époque, c'était la maîtresse de CP de mon fils, m'avait dit bah, « je garde vos coordonnées, vous inquiétez pas ». Euh, on trouvera un moyen de le mettre en place parce que j'aimerais bien que vous puissiez venir en parler. Donc, c'est toujours dans les tuyaux. Ça, Voilà ça ça me vote bien. Mmh. De faire découvrir aux enfants. Parce qu'en plus, ils sont toujours bon publics. <rire> ils arrivent toujours avec une innocence. Genre, je connais pas, c'est quoi ton truc <rire> Que les adultes, des fois, ils sont plus réticents. Ouais, c'est vrai. Plus. Donc, je serais moins à l'aise. Euh... Voilà, à faire, à faire découvrir ça à des grands.
0: Ah, c'est trop bien! Mais je pense que oui, les, les profs, ils sont vachement friands de ce genre d'initiatives et euh, les ateliers jeux. Enfin, euh, nous, euh, pour tester les jeux Loki, c'est vrai qu'on va en école et euh, c'est toujours euh, un plaisir pour, euh, pour les écoles de, de nous accueillir pour faire tester les jeux. Ah, c'est trop bien!
1: Mais c'est ça. Et puis en plus, tu vois, dans l'école dans de mon fils, en plus, ils ont très. Est, on est un petit village, hein, donc il n'y a pas non plus mmh. de moyens euh, démesurés. Donc c'est vrai qu'ils sont toujours contents. Tu vois, Quand tu leur amènes une boîte de jeux, même le petit, le petit jeu, ouais, c'est ouais, des jeux qui ne coûtent rien. Mais ça leur permet de d'occuper de, les, les, les moments d'étude après l'étude, quand les enfants euh, doivent se détendre, etc. Et le centre aéré, c'est pareil. On a, on a un centre aéré pour les ados, et qui propose en grande partie des, des jeux vidéo. Mais il y a un des animateurs qui est féru de jeux de société. Et à chaque fois que j'arrive avec euh, deux, trois jeux, euh, c'est comme si j'avais je, je, je fait un euh, plus beau cadeau de Noël. Et, euh, et ça fait toujours plaisir aussi de se dire que bah il y a des gens qui essayent de démocratiser ça auprès des enfants, parce que tous les enfants n'ont pas la chance, oui, comme les enfants de, de, de l'équipe, de, de, des gens de l'équipe de Plateau Marmot, d'avoir accès à autant de jeux en fait. Et, euh, et, et c'est dommage parce que c'est vraiment des super moments parce en fait vraiment et c'est vraiment important.
0: Ouais ouais complètement, très chouette. Et alors tout à l'heure, euh, tout à l'heure. Euh, tu nous as dit, euh, tes, 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 tes problèmes dans ta découverte du jeu de société moderne, enfin, le problème que tu as rencontré parce que tu as acheté les mauvais jeux, <rire> euh, c'est quoi, du coup, les, les jeux modernes qui t'ont vraiment fait rentrer dedans C'est lesquels, quand, quand tu t'y es remise et que ça t'a convaincu finalement
1: Ouais, alors, le, le tout premier, alors, il y a une histoire bien, euh, bien marrante, celui-là, c'est Takenoko. Euh, et tu vois déjà pour l'histoire du matériel à toucher tu vois déjà à l'époque hein, les bambous empilés etc mmh. ouais, déjà, à tu vois, mmh. et ce jeu là on l'a acheté complètement par hasard à Cultura tu vois à l'époque mmh. euh, et c'était il y a je sais pas, 8 ans donc c'était pas démocratisé comme maintenant dans, dans ces magasins mmh. de société, mmh. ouais, ça polis, etc. et c'était un jeu qui était soldé mais bradé et qu'on avait touché je crois pour 8 ou 9 euros et on s'était dit j'avais un restant de ticket de, de chèque cadeau et je me suis dit oh bah tiens Juste assez, on va, Tiens, on va tester ça. Et on l'a acheté comme ça, par exemple. Et, euh, et en fait, on l'a testé et on a adoré. Trop bien. On dit, ah ouais, c'est cool quand hein. même. Les jeux de société, achète <rire> les bons jeux. <rire> c'est ça. Et en fait, on a, on a commencé à s'y intéresser comme ça. Voilà, en commençant par les sites par les plus connus, hein, Trick Track, ouais. choses comme ça. Et on s'est rendu compte que même pour les adultes, tu avais une offre qui était démentielle en termes de choix. Alors même, ça fait peur au début, ouais. tu t'y connais pas. Euh, tu, tu, tu prends peur et t'achètes un peu tout tu fais énormément d'erreurs d'achat on a fait énormément mmh. et on a eu la chance aussi parce qu'on habite Montpellier euh, de découvrir aussi de nombreux jeux euh, via le, le festival Sortons jouer qui se tient euh, tous les okay. à Montpellier et où on, a, on, est à, on est allé en fait un soir euh, complètement par hasard euh, et on a testé, alors je sais plus euh, comment il s'appelait ce jeu, c'est un jeu avec des dés... Euh, Archimage, voilà, Archimage. Okay. Et ça a été le deuxième jeu qu'on a vraiment acheté. Alors on l'a revendu parce que au final, euh, il correspondait pas trop à, à une configuration de deux joueurs, il n'était pas très drôle à deux. Mais voilà, c'est ces jeux-là, en fait, des jeux avec plein de dés mmh ouais. de matériel, un univers euh, très coloré, euh, qui nous ont fait vraiment rentrer dedans. Et, euh, et en termes de stratégie, ça a été Seven Wonders Duel. Ouais. Ça, ça a été euh, okay. la révélation sur la mécanique euh, où il faut euh, voilà, calculer tes, tes actions. Voilà, c'est les trois premiers hein. qu'on a rachetés.
0: C'est marrant parce que tu dis, as beaucoup dit euh, que tu avais découvert ceci par hasard, euh, tu avais été ici par hasard et... C'est fou, c'est le destin qui a voulu euh, mettre le jeu sur ta route. <rire> Et du coup, euh, tu, tu es après ta tu es rentré très très vite euh, dedans en fait. Tu n'en es plus sorti après.
1: Super vite c'est ça. Après bah on a commencé à voir qu'il n'y avait pas parce que chez dans notre enfin, Sur Montpellier à l'époque il n'y avait qu'une seule boutique qui vendait vraiment enfin deux boutiques qui vendaient des jeux de société. Euh, de manière uniquement ça, un hein, Pas les magasins de jouets qui ont un rayon, jeux jeu de société. Et vraiment deux, euh, dans le vieux Montpellier, c'est deux boutiques, en plus, historiques. Et, euh, et c'est vrai que le choix à l'époque était pas énorme, et puis c'était loin. Hein. Enfin, moi, j'habite à 40 minutes, donc on t'y va pas tous les, toutes les deux minutes. Donc, on a découvert les boutiques en ligne. Et à partir du moment où tu découvres les boutiques en ligne, je crois que t'es, et que t'as une appétence pour les jeux de société, je crois que t'es fini, de toute façon. Mais à l'époque on passait, euh, 5 cinq, six commandes par mois. Ah ouais. On a eu une boulimie de jeu au départ pour vraiment cerner euh, ouais, ce, ce que vous aimez ou pas. Ouais. Parce que comme il n'y avait pas tellement d'événements à l'époque où tu pouvais, es, comme maintenant où tu Cannes, euh, choses comme ça, ou Vichy, où tu as l'occasion de vraiment, ou pas plus tard que ce week-end, on est allé euh, à Saint-Jean-de-Bédas, où il y avait une journée où une, une ludothèque ouvrait ses portes, okay. euh, ça s'appelait Weekend dans le jeu, et où on a testé toute la journée des jeux qui n'étaient pas récents, mais pour, par exemple Colt Express, que je ne connaissais pas, ah. j'ai pu le tester euh, dimanche dernier. Mm. Et euh, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc, on achetait beaucoup, on, on testait. Et ça a permis d'affiner euh, vraiment beaucoup. Et je t'avouerai qu'il a fallu des années pour que ça s'affine vraiment, parce que c'est que très récemment que je ne sais plus quasiment plus d'erreur d'achat.
0: Mmh,
1: ouais. Ça a été long. Euh, là, maintenant, je sais que quand j'achète un jeu, je suis quasiment sûre que soit mon mari va aimer la mécanique, soit mon fils va aimer euh, voilà le, le thème, soit moi, il va me plaire. Et c'est très, très rare que... Euh, bah que, que je sois déçu après la première partie. Il a fallu... C'est euh, <rire> ouais. ok On a beaucoup consommé avant de savoir ce qui nous plaisait vraiment.
0: Et tu, tu te diriges vers les jeux. Euh, comment tu suis... Euh, je pense que tu suis pas mal d'actualités de, de, ludiques. C'est ça qui te convainc ou alors, euh, alors d'autres choses
1: Alors, souvent... Euh, le plus souvent, et ça se passe vraiment comme ça. Euh, sur les réseaux sociaux, tu sais, quand tu scrolles. Mm. Je, je sais, en fonction de tes goûts, ils te proposent toujours des trucs <rire> qui collent. Et euh, souvent, c'est une image, une photo. Ah ouais. tu vois, un truc où je vais voir un élément, tu sais, en passant. Et puis, tu t'arrêtes et tu remontes, tu sais, dans l'autre sens. <rire> ah, c'est quoi ce truc Et euh, souvent, je m'arrête. Et à partir du moment où j'ai vu l'image, je cherche des infos dessus, donc en passant par l'éditeur, etc. Et euh, je creuse un peu. Et euh, si je vois... Euh, alors, je donne un exemple Si c'est, euh, On va me dire euh, ça va être de la, de, de la collection, ou ça va être du tech building, ou ça va être euh, voilà, du jeu d'enchères etc. Ça va être la mécanique qui va faire que je vais chercher à, à creuser un peu plus. Ouais. Mais ça passe toujours par le, par le visuel en premier, hein, toujours. Et, euh, et après, bah, effectivement, je, je regarde, alors je cherche partout, hein, Instagram, voilà, c'est beaucoup les réseaux. Twitch, alors je cherche souvent. Alors maintenant que ça s'est démocratisé beaucoup, Twitch, souvent, j'attends de voir s'il n'y a pas une partie jouée mm. aussi. Euh, du jeu parce que j'aime bien voir la partie dans ouais, comment la ça se déroule du jeu. Ouais. D'ailleurs, ce que tu fais toi quand tu joues, euh, le voilà, ah, j'adore parce que ça te permet vraiment de te rendre compte si la mécanique elle tourne bien à deux, ouais. à trois, euh, plus qu'une règle. Parce qu'une règle sur papier, ça, tu as toujours mm. l'impression que ça va aller. Ouais, c'est vrai. Et puis en fait, des fois, c'est pas vrai. Ah, <rire> du terrain. Donc c'est beaucoup comme ça. Je suis beaucoup dans cette démarche là. Et si je suis convaincu après la partie que je vois, bon, généralement avant même la fin du live. Comment <rire> et
0: euh, les jeux qui ont une grosse hype euh, qui sont euh, dont tout le monde parle, euh, genre sur la communauté du, du francophone, est-ce que toi ça te rebute ou est-ce que tu, tu es justement beaucoup plus curieuse sur ces jeux
1: là Alors ça dépend, ça dépend vraiment des jeux. Alors il y a des jeux qui ont une énorme hype et euh, je sais que ça va pas me plaire. Ouais, alors le plus bel exemple, Alors c'est un joke, un joy euh, dans, dans, dans l'équipe, euh, vraiment, c'est le Septième continent. Euh, ce jeu, il a une hype de fou. Tout le monde a voulu le Septième Continent. Moi, ce jeu, c'est ma plus horrible expérience ludique, je crois, de oh non. toute ma carrière de ludique. <rire> avant euh, Twister euh, Dungeon Eh ben, limite, j'ai préféré ça. <rire> Parce que 7 euh, Septième enfin, Continent, le jeu, on l'a installé, on a joué pendant 4 heures, on a perdu. Et ça a été la plus <rire> grosse dispute de couple Appurée. de ces dernières années que j'ai eu à vivre. Ça a été horrible. Oh non. Et du coup, j'ai dit, on l'a remballé, J'ai dit, je n'y jurerai plus jamais. Et on l'a revendu. <rire> Donc, du coup, il se moque de moi dans l'équipe parce qu'il me dit tout le temps. Euh, en gros, on veut se débarrasser de moi. On, on lui offre, enfin, on lui propose une partie de Septième Continent. <rire> c est, c est
0: un peu ah, ridicule. le traumatisme.
1: Quand tout le monde parle d'un jeu, t'as l'impression qu'il est génial. Et Septième mmh. Continent, il me paraissait génial ce jeu. Vraiment d'exploration, de du narratif. Euh, des choix, euh, ah, tu l'impression que vivre dans les faire enfin, en version un animal crossing de survie exploration si tu veux <rire> mais version euh, un peu plus simple Un peu ouais. Et, euh, et non je m'en méfie beaucoup du coup donc c'est vrai que j'essaie j'essaie de m'en détacher au maximum alors c'est pas toujours évident parce que quand un jeu et uh, provoque vraiment une hype chez les joueurs tu le vois partout enfin, tu vois plus que ça et uh, donc c'est très difficile de, de prendre du recul sur sur le jeu en lui-même mais uh, un exemple récent que j'ai de ça, c'est par exemple Lueur qui a eu une énorme hype. Mm. Ben moi, je et même dans l'équipe de plateau Marmot Plateau Junior, ce jeu, il a fait même dans notre test. Enfin, si tu lis le test, tu verras. Ben, il a, il a vraiment convaincu tous ceux de l'équipe qui ont joué. Et ben moi, j'ai même pas voulu l'acheter parce que je... ah oui. il y a quelque chose qui me gêne. Je sais pas l'expliquer. Euh, c'est pas le l'univers que je le trouve magnifique. Euh, les illustrations sont magnifiques, etc. Mais il y a quelque chose dans la mécanique qui, je sais pas, me, me met un petit signal d'alarme, de me dire attention, celui-là, non il va il va pas passer chez toi et donc je voilà je je, je l'ai pas acheté euh, peut-être à tort hein, tu me, mm -hmm. je ne sais pas je ne saurais jamais tu vas peut-être <rire> le le c'est de me convaincre de l'acheter d'ailleurs <rire> <rire> parce qu'ils disent que vraiment je loupe euh, voilà je loupe quelque chose mais euh, voilà après il y a des jeux où je me hype toute seule aussi hein. ouais. personne n'y croit sauf moi il <rire> y en a il y en a beaucoup comme ça et voilà j'ai pas besoin des gens pour me hype. <rire> je, je me hype toute seule comme une grande et euh, souvent, quand, quand c'est comme ça que j'ai un coup de cœur pour quelque chose, ben je, je cherche pas ouais. à comprendre et je, je le teste. Et, euh, et des fois, je me trompe. Et puis des fois, j'ai ben une bonne intuition. Et un petit jeu qui euh, n'avait ben pas trop fait de vagues, ben au final, j'arrive à le faire découvrir. Alors, des fois, c'est mmh. qu'à l'équipe de plateau marmot. Et déjà, c'est une grande victoire. De leur dire, ah ouais, j'ai déniché ça, c'est sympa, vous devez ouais. le tester. Euh, il est plutôt cool. Et puis des fois, c'est à plus grande échelle. Euh, par exemple, Gorinto, euh, que j'avais... Euh, je je l'ai acheté en, sur une boutique qui avait le dernier exemplaire en Deluxe. Tu vois, je voulais absolument la version Deluxe. Suite à un live de entre joueurs à l'époque mm -hmm. qui avait fait une partie. Et je l'ai fait découvrir à mes beaux-parents. Et mes beaux-parents, ils sont tombés amoureux du jeu. C'est super plaisant parce que tu dis bah J'ai su cerner une mécanique qui leur plaît. J'ai su hein, déterminer ce qui allait pouvoir euh, leur donner envie d'y jouer. Ouais. » Et puis... Euh, puis là, vraiment, mon beau-père, euh, maintenant, on y joue parce qu'il y a une version en ligne. On y joue en ligne de temps en temps, à distance. Ah ouais. Hein. Et il aime beaucoup euh, il aime beaucoup le jeu. Et c'est vrai que ça, c'est euh, mes petits plaisirs ludiques. Mm. Euh, mes petites satisfactions personnelles de dire que, bah, voilà, des fois, euh, c'est pas le jeu dont on a entendu le plus parler. C'est un KS à la base. Et, euh, et tout le monde ne connaît pas Kickstarter. Et, et je pense que mon beau-père ne serait jamais tombé sur le jeu si, oui, euh, bah, si on ne l'avait pas amené un jour, un dimanche, hein, pour en faire une partie.
0: Ouais, c'est clair. Trop bien. Est-ce que tu as un souvenir de victoire mémorable à nous raconter
1: <rire> victoire, c'est difficile. <rire> je ne connais jamais. <rire> Il y a des jeux... ah, ce n'est oh, pas tout à fait vrai. Il y a des jeux auxquels je suis invaincue. Alors, ça, euh, notamment Gorinco. Oh. Régulièrement, je... je fais un tour de plus que autre au niveau Discord. Je suis content. C'est-à-dire que, que j'ai bien réfléchi, j'ai bien optimisé. Je suis fière de moi à la fin. <rire> les... C'est un jeu qui n'est pas connu, auquel j'adore je... jouer parce que euh, c'est fugitive. Alors, je ne sais pas si tu le connais. C'est un jeu de non. Team, euh, de Team forwards, et qui, okay. était, euh, qui a longtemps été qu'en anglais, euh, où le principe, en fait, c'est euh, d'empêcher un, un fugitif de partir. Donc, tu as le shérif, le marshal et le fugitif. Et pour l'empêcher de partir, tu dois deviner. En fait, euh, donc la personne, elle joue des cartes. Donc, tu as des cartes de. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, mais je crois que c'est de 1 à 42. Donc, le fugitif doit réussir à poser sa 42e carte avec okay. le chiffre 42 sans que tu l'aies démasqué. Euh, et toi, tu dois démasquer la carte. Et donc, c'est un jeu de déduction pure et dure. Et euh, ce jeu-là, euh, à chaque fois, euh, j'ai réussi à trouver la carte pas trop tard dans la partie. Et c'est toujours une énorme satisfaction <rire> pour moi de, de réussir à gagner une partie de fugitive, qui, voilà, qui est vraiment. Voilà. Donc, c'est vraiment des jolies victoires parce que bah, c'est une victoire contre moi-même, c'est me dire j'ai réussi à, à, dé, à déduire, à, à bien agencer le truc, pour bien réfléchir et bien. Vient Éliminer les bonnes cartes au bon moment, donc voilà. J'ai pas, pas de victoire écrasante, j'en ai, c'est rare. Souvent, c'est équilibré quand je gagne, c'est je gagne d'un point ou deux, tu vois. <rire> Mais j'ai des victoires où je suis contente parce que j'ai réussi à me dépasser et où euh, je, je suis satisfaite de moi et de ce que j'ai donné dans le jeu au moment où j'ai fait la partie. Ça, c'est euh, ouais, c'est chouette. C'est voilà, c'est plus dans ce sens-là, ok. Par contre, défaites. Ah, non, de défaite. Ah, de défaite, en a plein. <rire> bah, tu nous as parlé
0: de la défaite à Septième Continent qui m'avait l'air, euh, ma foi, euh, fort mémorable. Elle est,
1: elle est horrible, elle est horrible. Mais
0: horrible. On sent dans ta voix que c'est est
1: chaud. Celle-là, pas plus tard qu'avant-hier. Pas, ouais, pas plus tard qu'avant-hier. Oui, c'était ça avant-hier. J'ai perdu 95 à 66 à Allemagne. Alors que je m'étais vantée de m'être entraînée sur le Donc Tu vois, c'est la honte. Tu te vantes et je me suis entraînée. Non, mais il a eu plus de
0: chance. Il a. C'est pas Il a surtout
1: mieux combiné.
0: Et du coup, tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, je crois, mais est-ce que tu as un jeu chouchou de tous les temps
1: Ouais, J'ai ouais, voilà. Valéria, Valeria, c'est <rire> le jeu qui me met des étoiles dans les yeux. <rire> c'est ça. Et Valeria, je l'ai découvert. Alors, on a découvert mini-ville à la maison, dans le même principe. Et euh, mini-ville, j'en faisais une overdose, mais vraiment une overdose. Et, Valé... et euh, je suis allée avec extra... bah, toujours la même boutique de Montpellier, parce que j'y vais tout le temps. Là. Quand je fais les soldes sur Montpellier, j'y passe toujours une fois pour acheter un jeu et soutenir le local. Et, et ils avaient installé Valéria, alors que c'était il y a longtemps, parce que c'est quand il était sorti de la première édition. Et il avait essayé de me le présenter. Et alors le truc qui est très drôle, c'est que quand il me l'a montré et qu'il me l'a expliqué, je me suis dit « mais c'est quoi ce truc C'est nul <rire> J'achèterai jamais ça !» Je suis rentrée avec tout à fait autre chose, je ne sais plus ce que c'était. Quelle alors. mauvaise intuition Et quelques années après... Je sais plus pourquoi. J'ai ouais, cherché des infos parce que je, si j'ai je, acheté d'occasion euh, Village Valéria, qui est dans le okay. même euh, univers. Et, euh, et donc forcément, la histoire des choses, je me suis repenchée sur Valéria. Et, euh, et là, évidemment, le jeu était introuvable. Et j'ai trouvé une, une, une boîte d'occasion en anglais. Donc le jeu, je l'ai en anglais. Je ne sais même pas en français. <rire> tout pourri, tout cassé. Ouais. Mais les cartes étaient en bon état. Et, euh, et depuis ce temps-là mon mari se moque de moi en disant Mais, tu te fiches de moi, tu avais dit que tu ne jouerais jamais et c'est devenu mon jeu préféré de la terre parce que autant mon j'ai fait une overdose autant Valéria, j'aime beaucoup le principe où euh, bah, tu n'as jamais de frustration parce que à tous les tours tu prends quelque chose tu as quelque chose à faire mm. bah, et vraiment c'est mon jeu chouchou où quand j'ai une heure à perdre ah, bah, je sors Valéria ouais. il marche très bien avec les enfants euh, assez jeune, il marche très bien avec les adultes, il marche. Elle euh... ben, est vraiment universelle, ce jeu très simple à expliquer, hein. très immersif. Dans le... Et puis, euh... et puis t'as plein de façons de scorer différentes. Enfin, J'aime beaucoup tout ce qu'il propose. Et puis, avec toutes les extensions qui sont sorties, il ne tourne pas en rond. Tous les ans, on as une qui sort et ça te permet de renouveler le plaisir de jeu. Et vraiment, est... si je devais en classer qu'un et n'en garder qu'un, on allait pas sûr <rire> C'est beau.
0: Et euh, c'est quoi ton dernier coup de cœur sur les 12 derniers mois
1: alors, sur Tous 12 derniers mois, j'en ai plus, plus d'un. Mais alors, bah le dernier vraiment dernier, c'est Almadi. pas plus tard que la vidéo. Ce que j'aime beaucoup, bah justement, il y a tout ce que j'aime. Hein. Il y a l'univers très coloré. C'est un petit jeu parce que c'est vrai qu'on a identifié maintenant que la maison, si ça dépasse l'heure de jeu, on le sort pas le jeu. Donc, mm -hmm. euh, on essaye de se restreindre à acheter des jeux uniquement qui sont en dessous d'une heure de, de jeu. Et euh, du combo, quoi. du combo, faut réfléchir si je fais ça et que je mets ça là, ça me donne ça ouais. et ça là c'est tout ce que j'aime donc ça a été un vrai coup de cœur que j'avais eu sur BGA et une fois que j'ai le jeu entre les mains euh, déjà j'ai une, une belle surprise de voir que euh, bah, le matériel par rapport au prix d'achat du jeu euh, était vraiment euh, fourni enfin la boîte est très lourde mais, déjà c'est c'est plutôt sympa quand tu te rends compte que c'est dans ce sens-là et pas l'inverse <rire> tu as payé très cher un jeu il n'y a rien dans la boîte mm. et euh, et franchement on a fait une partie avant-hier et le, le plaisir que j'avais pu euh, déceler euh, sur BGA euh, ah, ça a été vraiment... Alors, ça a été très silencieux, parce que je pense que c'est un, un jeu où tu n'as pas du tout d'interaction avec l'autre. Très peu, tu réfléchis un peu chacun dans ton coup. Mais il m'a fait un peu penser à, euh, à tous ces jeux, un peu comme It's Wonderful Bar, mm -hmm. mais... tous ces jeux-là, où euh, tu dois faire tes calculs dans ton coin et optimiser à mort ton score pour avoir le plus de points possible. Et j'ai vraiment, vraiment, beaucoup aimé. C'est vraiment celui-là le plus récent. Et, euh, et dans les douze derniers mois, alors il y a eu en petit jeu, il, il y en a eu deux, il y a eu Ringmaster, euh, qui sort quasiment tous les jours à la même. Ouais. Il n'y a pas une journée, on ne fait pas une partie. En même temps, c'est si rapide que... C'est pareil, dans la même, euh, dans la même lignée. C'est ça, c'est des super jeux, euh, ces petits jeux après l'école qui tournent très ouais. bien. Et en jeu euh, plus adulte, j'ai adoré euh, Above and Below. C'est vraiment euh, et périple du même euh, illustratif. Euh, ça a été les deux, les deux gros coups de cœur. Ok. Euh, plutôt euh, public adulte. On va dire.
0: Chouette. Et le jeu que tout le monde aime, sauf toi, c'est lequel
1: <rire> c <'était> le continent. <rire> ah oui, du coup. <rire> on le sait non. déjà. <rire> tout le monde ne l'aime pas. <rire> <rire> tout le monde n'aime pas. Non, euh, un jeu que tout le monde aime et que je n'aime pas. Euh, c'est difficile, ça difficile, parce qu'on a tous nos goûts. Ah, en jeu enfant. Alors, non pas tapé, taper, mais j'ai pas aimé. Alors, ça aussi, c'est, un sujet de rire dans les... Je n'ai pas du tout aimé SOS Dino. <rire> ah oui. Je l'ai trouvé hyper facile. Euh, trop facile, en fait. Alors que je sais que là, j'ai été en plus revu à la hausse par Yellow. Y a pas non, pas à, à la chose, baisse, dit, à so, la baisse. Compris, je, je suis passée à côté d'un truc qui fait que... À la baisse, pardon, à la baisse. <rire> je dis ça, so, j'ai rien compris. Au jeu. Et je suis passé à côté des règles. Et ce jeu, il, il, tout le monde adore quand, même quand tu regardes des commentaires sur ouais. la communauté des Ah, oh, on a joué Sois Dino, c'est génial. Mais moi, il a... ça passe pas. Autant que attack lui. Ouais. Autant euh, soit Dino. Il, il est pas, il est pas du tout, euh... enfin, on a aimé. Je peux pas dire qu'on n'est pas aimé. Mais on s'en est très vite lassé. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est, peut-être le plus, l'exemple le plus parlant euh, de ça. Et lueur, bah voilà, lueur vraiment, qui est une énorme hype. Et, euh où j'ai fait un rejet. Alors, mais tu l'as pas, pas testé, testé oui. Pas je l'ai pas testé, ouais. Mais je peux pas le tester, parce que maintenant, je ne eh oui, le jamais. que je ne testerai jamais. Ouais, es pas, <rire> testé, tu es dans la merde. Peut-être que je l'ai testé et que personne ne le sait. Ouais,
0: ouais. Et euh, tu joues quelle couleur Ça, c'est la question qu'on se pose tous maintenant.
1: <rire> je joue le rose. Parce que mon fils te dirait que je suis une princesse.
0: Ah, mais il n'y en a pas tout le temps du rose.
1: Oh, je les brouille, puis t'as vu, quand j'ai pas ce qu'il faut, je les fabrique. <rire> <rire> je, <a> pas <rire> oui, bon, c'est vrai. Je suis du rose. Je, je fais du rose et puis voilà. Et oui, elle non, nous a et fait voilà. des,
0: du little town euh, euh, homemade de folie.
1: Avec du mince à la place du blé.
0: <rire> ouais, j'avoue. Bah, les épis de blé, c'est plus fin, quoi. Bah,
1: c'est pas facile à faire les épis de blé et puis toi... Mais c'est meilleur le mail officiellement. Ah ouais. Je sais pas, hein, mais c'est plus facile à faire. Non non mais ouais non, c'est rose quand il y a du rose, on va dire ma couleur. Et puis voilà, mais j'aime pas le violet. Arrêtez de faire des nippes violets, c'est pas beau le violet.
0: <rire> Moi non plus j'aime pas le violet.
1: Ça s'accorde avec rien. Mais
0: ça faut pas le dire à Théorie bien. <rire> Ok, écoute, merci beaucoup Amy. Est-ce que tu as prévu de jouer
1: aujourd'hui Bien sûr, on va déjà le juste à côté de moi, il y a mon fils à la maison, ah. mercredi, après-midi, je ne travaille pas, donc euh, c'est sûr et certain qu'on en sortira au moins un. Après, euh, je pense qu'on va être plutôt sur des petits jeux, parce que c'est surtout sur mm -hmm. aux activités extrascolaires, mercredi, après-midi, donc il est un peu fatigué. Donc je pense qu'on fera ouais. au moins un master ça c'est sûr. Au moins, au moins. Et puis de toute façon, j'ai une pile de jeux à tester pour Plateau Normaux qui fait que Même si je n'ai pas envie... Il va bien falloir
0: qu'il joue. <rire> Il y a du boulot. Eh bien, bon
1: courage. Hein <rire> eh bien, merci beaucoup. Bon, ça va, c'est que du plaisir.
0: <rire> bah, parfait. Le, le, le parfait mot pour la fin. Merci à Amy d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. D'ici là, amusez-vous bien.